0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ К 55-летию первого полета человека в космос Поехали. Продолжается... Путешествие наших товарищей на Байконур. На Байконур да, но длится она уже долго, но у меня такое впечатление, что... 100 числа? Да, но это... Ровно в тот же день, когда Юрий Гагарин отправился из Москвы из... на Байконур, в тот же день и экспедиция наша отправилась. Ну, у меня такое впечатление, что все это дольше, потому что мы об этом долго говорим и долго подбирали команду, и сейчас у нас на связи находится Рустам Иванович Вахидов. Рустам, Иванович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Леша, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Слушайте, Но ну, этот день действительно настал, я не имею в виду, сейчас 12 апреля, mm -hmm. и втразнование завтра уже пятьдесят й годовщины первого полета человека в космос, этот день настал, мы сегодня рано утром переступили... Ну давайте, это, это самое чувство, которое отделяет наверное, простого человека, от тех людей, которые имеют отношение к космосу. И прямо сейчас мы находимся на территории космодрома Байконур, рядом с уникальным музеем космодрома Байконур, в котором побывали а, все космонавты рядом с двумя домиками, в котором провели а, последнюю ночь перед стартом Юрий Алексеевич Гагарин и главный конструктор, Сергей Павлович Королев и Слушайте, вот столько фраз, связанных с космосом, которые мы знаем, да, и посмотрели, вот, и буквально в, этот, в эти минуты еще и продолжается экскурсия, которые вот существуют в нашем сознании. Вот фраза, которая, как мне кажется, очень полно передает эмоциональность того самого момента, 12 апреля 1961 года, я не знаю, насколько она растиражирована, потому что вот в нашей голове, да, в нашей памяти есть те слова, то слово, которое произнес Юрий Алексеевич Гагарин. Да, но вот э, меня вот почему-то пробрало до глубины души и прям мурашки по коже фраза, которую сделал в журнале учета человек, который потом очень долго э, выяснял отношения со своим непосредственным военным руководством. Журнал учета, я так понимаю рядом с огромным таким еще советским ламповым компьютером, который являлся мозгом как раз этого первого старта. И вот это простая запись. Человек в космосе — ура! И вот, правда, вот это ощущение момента, наверное, ощущение того места, в котором мы сегодня находимся, они, правда, невероятны. Вот, вот я не могу, на самом деле, подобрать слова, потому что вот дрожит голос, и когда ты видишь историю огромного количества людей, которые связали свою жизнь с космосом. И сам космодром на самом деле, стал гражданский только в 2009 году, когда был передан уже э, баланс Министерства обороны э, Роскосмосу, и сегодня, по сути дела, является таким гражданским объектом. Но вот, помимо всего прочего, и помимо всего этого, очень много, я думаю, сегодня в наших включениях. Я и Сергей будем рассказывать о своих впечатлениях от посещения стартового комплекса и э, площадок космодрома Эконома. Но главное общение, э, которое... Мне кажется, заставить нас всех пересмотреть, э, э, слушайте, э, взгляды на жизнь и э, то, какими мы себя ощущаем. Я с тобой сейчас поделюсь со всеми нашими слушателями. Mm -hmm. а, сегодня утром в 8 часов утра мы приехали к зданию Роскосмоса, где находится штаб. И находился штаб уже на гражданской территории, где находится сам город Байконур, mm -hmm. да, потому что mm -hmm. сам космодром находится в стартовой площадке в 40-50 километрах от города Байконур. Mm -hmm. И вот это ощущение, давно забытое нами, людей, которые живут в крупных мегаполисах. Я сейчас про Москву, про Санкт-Петербург, не хочу обидеть наших слушателей, которые живут, может быть, в других наших городах. Вот это ощущение детства, когда я увидел в 8 часов утра старую советскую школу в идеальном состоянии. Это, знаешь, стандартный да, типовой проект да, со спортивным залом на третьем этаже. Да-да,
0: аутентичная вот, такая. Вот ага. угу.
1: Да, и дети. И ни одного взрослого, это эти дети, которые бегут через весь город в школу. А, не было ни одного взрослого, но ты понимаешь, да, это да, взрослого, да. который бы провожал этих детей угу. в школу. Угу. И вот эти дети, которые стоят на перекрестке, стоят на обстановках, их не привозят на автомобилях в школу, их не ведут, их я не знаю, старшие сестры, братья, значит, папы и мамы. Я помню собственное детство, когда мне необходимо до школы было пройти 2-2,5, может быть, 3 километра, я, я всегда с первого класса ходил в школу один, до последнего.
0: Угу. И
1: вот, вот невероятно, да, и мне кажется, вообще всем нам, понятное дело, что сегодня город там, находится в ну, статусе отдельной территории, которая совместно управляется и Казахстаном, и Российской Федерацией. что этот город нужно оставить вот в том состоянии, в котором он находится, потому что, мне кажется, это единственное место в нашей стране, где можно вот с помощью вот этой машины времени буквально через несколько часов оказаться в собственном детстве и насладиться вот этой атмосферой беззаботности и, знаешь, ну вот правда, не почувствовать ребенка
0: ну я с тобой согласен Это... абсолютно я, я считаю что ты сейчас мне рассказывал я понимаю что не просто оставить этот город но в принципе он должен быть моделью вот если так говорить понимаешь <свят> модель я
1: не знаю, музей под открытым небом а, знаешь ну вот просто э, с -с 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 социальным таким экспериментом и, и, и просто привозить и привозить сюда людей. Я понимаю, что город закрытый да, для простого смертного. Но ну, ну, правда, я уж не знаю, а потому что появились там последние сообщения о том, что какие-то специальные туристические маршруты будут организованы, да, а появятся регулярные авиасообщение со столицы нашего... Но правда, ребят, вот это ощущение, вот это ощущение, э, которое невозможно ни с чем спутать и которое пробивает себя и заставляет по-другому смотреть на события, которые происходили там, в нашей стране последние там, 20 лет. Эти люди, а, которым сегодня там, по 60, по 70, которые до сих пор, я так понимаю, и навсегда связались с космосом, и которые, правда, по-другому относятся, наверное, к нам, и гражданским вообще, просто к людям, ну, которые занимаются чем-то другим. <сёк> и это, это действительно космодром. Вот, ты понимаешь, вот это масштаб просто самого, э, не просто сооружение, которое раскинулся на несколько десятков километров, да, масштаб человеческого труда, жизни, человеческих историй, а, людей, которые сказать, там в конце 50-х годов высадили здесь, и буквально в землянках построили ну, вот главную космическую гавань нашей, нашей планеты, не нашей страны, нашей планеты. Ну, я думаю, там это еще это энергетик,
0: выставляет. энергетик еще колоссальный, потому что все равно же этот воздух дрожит всем вот этим вот предощущениями, волнениями, гордостью еще чем-то потом ощущением потерь взлетов опять это же удивительно все должно уже там существовать в принципе я вот вот ты сейчас рассказываешь я очень хорошо ощущаю твое состояние вот мне оно очень сильно передается и завибрировал во мне это же как бацилла такая которую в себе носишь она там подумирает а потом опять начинает так сказать воспаляться абсолютно я вот чувствую это напряжение
1: в которой в тебе Нет, есть я, я считаю что на самом деле мы очень много говорили сегодня об этом с начальником штаба космодома, да, человеком, который, ну, руководит, по сути, космодомом. Mm -hmm. Правда, вот в нашей истории есть две точки опоры, не стоит это повторять. Одна точка опоры — это Великая Победа, а вторая точка опоры — это действительно первый полет человека в космос. Потому что для того, чтобы Юрий Алексеевич Гагарин там завтра сделал этот первый шаг, но я даже не представляю, какое количество... Тут самая интересная история, да, про строителей даже, не про тех людей, которые... Да, да. Про, не, не про эти плакатные истории а просто про строители которые здесь высадили да, в конце 50-х и просто вот в открытом поле создали а, настоящую космическую вот, настоящую космическую гавань которая не только гражданскими дело, полетами занималась но благодаря космодрому бойконур точнее сказать научные кризисной полигоном мистерства обороны мы обязаны а, ну, условно говоря миров, которые Ковался ядерный щит нашей Родины. Да. Все эти испытания проводились здесь. И главный Ну, Вот просто самая интересная история с, со строителями. Мы очень долго не говорили о том, чем конкретно они занимаются. Угу. Вот правда. И до последнего момента, пока не был произведен первый пуск на космодроме, на этом научно-исследовательском полигоне, они не знали, что они строят. И легенда, а, значит, которая существовала, и, значит, которую они рассказывали, и они были уверены в этом. Они строили спортивный объект. Спортивный, огромный спортивный стадион. Здесь вот в центре, ну, представляешь, да, да Казахстанской да. степи, здесь ага. Казахстана, спортивный объект. Эти люди строили, они, они не задавали никаких вопросов. И они узнали о том, что они построили только после того, как они, они получили первые награды. В угу, угу, угу. Вот это, конечно, ну, ну, это, это, это действительно великий подвиг, и не только там Юрий Алексеевич Гагарин, ну, а да. наших, да, да. наших инженеров. Это просто еще простых людей, ну, ну, конечно. которые сразу вот здесь Конечно, вот просто руками, руками построили этот космодром здесь. Руслан ну, да. Давай, еду, значит,
0: вот хоро... хорошее восприятие. Привози все эти эмоции, конечно, к нам сюда, потому что даже по телефону чувствуется. Прибывайте быстрее, уже соскучились. Вот, и, и до зав... завтрашнего великого дня. Всем от нас привет. Сергею Валерьевичу и всей вашей команде. Мы с вами, давайте, разделяем все ваши эмоции. Спасибо большое.